0: lo que hay con maracolas.
1: Y aquí estamos en la hora de las brujas a las 12 en punto en la sintonía de Radio. Bienvenidos a nuestro tiempo nocturno desde este momento y hasta las 2 de la madrugada en el control técnico. Están Carlitos, Carlos Millán, está Luis Alonso echándonos una manilla por ahí y lo más importante, tú con nosotros. decíamos, hora de las brujas, hora de la música, pero sobre todo hora de estar en buena compañía. Yo no sería nada agradecida si no dijera delante de estos micrófonos lo importante que han sido esos mensajitos que he recibido tanto en la página del programa en Facebook como a través de la red social Twitter. Y sobre todo esa cantidad de mails que me habéis escrito repletos de cariño y que, si tengo que ser sincera, que suelo hacerlo no me lo esperaba. Ni en el mejor de los sueños esperaba el torrente de amigos que haces poco a poco a través de las ondas Cuando hablas por la radio es muy difícil saber a quién o a quiénes te estás dirigiendo Pero ahora ya sé que esta sintonía es radio está llenísima de gente estupenda que sabe, que siempre sabe y siempre entiende que siempre comprende y está muy cerquita de cada uno de nosotros para acompañar. La verdadera amistad, como decía Rabindranath Tagore, es como la forforescencia que resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. No sé lo que vamos a hacer juntos en este Es lo que hay, de verdad que no sé por dónde vamos a ir. Hoy me he propuesto no amargarle la vida a nadie, que para amargarnos ya están otros que se emplean a conciencia cada uno de los días de cada semana. Esta última semanita ha sido grana y oro. Hemos tenido de todo, incluidos cambios sorprendentes de locura colectiva como los que han acontecido o han ocurrido en todas las elecciones francesas y griegas de esta semana anterior. Todo el mundo parece ser que se ha sorprendido muchísimo de que un grupo de neonazis entre en el Parlamento griego. Mientras que aquí no se sorprende nadie de que grupos pro-terroristas entren en el nuestro. Y además, más que quieren entrar. Pero ya sabéis que España es así. Como es sábado, vamos a escuchar musiquitas, vamos a contar curiosidades. Voy a tener invitados y os voy a pedir que participéis. Si queréis saber en qué, ya sabes, quédate ahora conmigo. Es lo que hay. La música que sonaba, todo el mundo la conoce, uno de los grandes éxitos de la hermanita pequeña de Michael Jackson, de Janet Jackson, con este Together Game, que era una manera estupenda de empezar este tiempo de radio, juntitos, otra vez de nuevo, a través de la sintonía de Es Radio, pero eso sí, esta madrugada de domingo, de sábado a las 12 de la noche, 24 horas en realidad. Y vamos a contarte una noticia que voy a encuadrar dentro de una frase que dijo Jean-Paul Sartre. Que dijo que felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Que sería un buen consejo para todos nosotros. Y es que hay cuestiones difíciles, difíciles de imaginar. Sobre todo, si no pierdes el tiempo en pensar absurdos. Por ejemplo, una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. ¿Cuánto tarda en tocar el suelo una gotita de agua desde que cae de la nube? Pues hay gente que lo piensa. Tenemos transcurridos eh, desde que una gota de agua abandona la nube y cae al suelo y que está condicionado por tantos factores que hacen parece ser casi imposible predecirlo con exactitud. Pero hay estudiosos que han dedicado su tiempo y suponen un escenario ideal en el que la gota sea perfectamente esférica e indeformable, que no haya vientos para que la trayectoria de caída sea perpendicular al suelo y que la velocidad sea constante sobre la gota. Sobre ella actúan dos fuerzas, su propio peso y la asistencia al avance que opone la atmósfera. Newton propuso una fórmula empírica que, teniendo en cuenta estos datos, calcula la velocidad de caída y, por lo tanto, el tiempo que tarda esa gotita en descender desde una altura determinada. Como ejemplo, y supuestos las condiciones meteorológicas anteriores, una gota de 5 milímetros de diámetro que cae desde una nube a 1.800 metros de altitud tarda en llegar a nuestro charco cuatro minutos y medio. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Esta es la frase que debió ser la que motivó a los estudiosos a llegar a estas conclusiones. La música que nos acompaña no puede ser más bonita. Es un viejísimo tema con la versión de Jason Donovan, sellado con un beso.
2: I'll send you all my love
1: Comienzo de ese tiempo de radio y yo decía, no voy a amargarle en la vida a nadie. ¿Y qué noticias damos? Pues todas esas interesantes que no aparecen en ninguno de los servicios informativos que conocemos, de los usuales. Por ejemplo, novedades y descubrimientos. Hay un par de científicos coreanos, podría decir el nombre, pero no viene a cuento, ¿verdad? Bueno, se llaman Su Jun Um y Ji Jeon Jeon. Da lo mismo. Bueno, pues han descubierto hace ya algún tiempo que la pimienta negra consigue reducir y mucho los niveles de grasas en nuestro torrente sanguíneo. Ahora, precisamente, es cuando nos estamos enterando a nivel internacional a través de un artículo que se ha publicado en una revista científica internacional donde ellos dos explican que las bases moleculares del efecto antigrasa de este condimento tan usual en la cocina de todo el mundo se atribuyen a una sustancia llamada piperina que le confiere su sabor característico y sobre todo el sabor característico y picante que tiene la pimienta negra la mágica piperina es un alcaloide que interfiere con la actividad de los genes que controlan la formación de nuevas células grasas de esta manera acciona una reacción metabólica en cadena que permite mantener la grasa, la horrible grasa bajo control y el uso de extractos de pimienta negra, sugieren los autores podrían ayudar un poquito a combatir la obesidad y otras enfermedades relacionadas con el sobrepeso, pero claro la cantidad de vivienda que te debes tomar es precisamente de lo que no han especificado nada, tú por si acaso, condimenta bien con pimienta, que algo hará esta es la noticia de nuevos descubrimientos científicos, tenemos una noticia que queremos destacar, si te gusta la música y además estás en el paro así que mucha atención, porque Rock in Rio Madrid lanza una promoción dirigida a todas las personas que se encuentran actualmente en paro quienes van a poder comprar su entrada de Rock in Rio para el festival con un descuento del 50%, la mitad. De esta manera, los tickets que tienen un precio de 69 euros de salida se pueden adquirir temporalmente, temporalmente, por un corto periodo de tiempo, por 34 euros y medio. Las personas que estéis interesadas tenéis que dirigiros a cualquiera de los grandes almacenes que tiene el Corte Inglés, mostrar vuestro DNI en compra de entradas y acreditar la situación de parados. Si lo preferís, también podéis conseguir la entrada a través de www.elcorteinglés.es o llamando a un número de teléfono al 902-400-222. La promoción solo va a estar vigente hasta el próximo martes 15 de mayo en todas las comunidades autónomas. En la jornada inaugural, recordamos, el 30 de junio estarán Maná, Lenny Kravitz, Luciano, Macaco, Maldita Nedea, La oreja de Van Gogh y el pescado. El 5 de julio será turno para Rihanna, Swedish Home Mafia y Calvin Harris. Y el último, bueno, el penúltimo día, el 6 de julio, tendrá una gran fiesta electrónica donde van a estar, pues, los reyes: David Guetta, Pitbull, Afrojack y otros más. Y por último, el día 7 el festival Rock in Rio echará el cierre con los Red Hot Chili Peppers. Vamos a disfrutar la música del pescado que estará allí. <risa>
3: la luna me llama y se pone el sol te he vuelto a perder y paso la noche buscándote en el fondo del mar te busco en la playa por más sé que aparecerá solo tengo que hacer Bajo
4: tus pies. A veces te siento al tumbarme al sol y sigues mis huellas cuando
2: me voy. Merece la pena buscarte, merece la pena esperar.
3: Al día siguiente no queda sol, nadie va a estar. Mal. Las olas se aburren buscándote, no aparecerá. Un barco me cuenta. La playa ahora
0: su luz se desaparece. Es lo que hay, con maracolas.
1: Queríamos escuchar este comienzo de un nuevo tema que va a sonar aparentemente mucho en los próximos días porque acaba de lanzarse al mercado nacional, pues una voz que todos conocemos pero que no conocíamos en estas tesituras. Queremos darle las buenas noches a Paloma San Basilio. Buenas noches, Paloma. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenida a nuestro tiempo de radio, es decir, Libertad Capital, es lo que hay. Eh, primero enhorabuena por esta novedad, estrenar un disco en los tiempos gracias. que corres. Oye, es una maravilla.
5: Yo soy así, yo, soy, yo soy, eh, voy siempre por libre y además yo creo que hay que apostar justamente en las épocas de riesgo y de bajón y donde todo el mundo está como paralizado, yo realmente me, me crezco y digo no, está adelante, hay que empujar y hay que buscar nuevas opciones y, y divertirte y, y arriesgar y, y mover un poco a la gente, mover la energía, ¿no?
1: Paloma, música electrónica
5: sí, es así, es que es la música de nuestro tiempo, o sea, yo estoy yo voy por, el, por la calle, voy a una tienda, eh, eh, llamo por teléfono y, y resulta que es la música que nos rodea, la música que nos está invadiendo y es una música apasionante, yo la conozco bueno, yo hace ya muchos años hice un disco que se llamaba Perlas en Londres, con, que tenía mucho de música electrónica, y luego a través de mi hija, de, mi a hermana, decir. que es
1: que A es mí me, me encanta que el disco de Paloma Sean Basilio esté producido y además <risas> he colaborado su hija en él, o sea, me parece fantástico. Sí, el sí. título es precioso, es el nombre de Paloma, al revés, Amolap. Uh -huh. ...difícil de, de, de pronunciar, por no, cierto... No. <risa> ...y al principio me decían... ...ese nombre, ¿cómo puede ser? Digo, sí yo creo que el
5: nombre tiene un sentido, ¿no? Es que Amolab, Amalob, da igual ...digo, da igual, se llama Amolab... ...pero yo creo que cada uno puede interpretar el nombre... ...como, como una extracción. quiera... ...es una extracción, luego te pones a analizar... ...y realmente pues es, es mi nombre al revés... ...empezar un poco, buscar el origen... Eh, ...deshacer lo andado... ...hay miles de significados, ¿no? ...desde las mismas letras que pueden ser... ...música, libertad, amar... Eh, pasión, o sea, yo creo que el nombre le va muy bien porque es un es un nombre también arriesgado. Y el disco, el disco, más que un riesgo mucha gente dice no es un riesgo, digo no, para mí ha sido una aventura, una aventura. Es una valentía, pasionante.
1: más que un riesgo, es una valentía porque es verdad que cuando escuchas discos con versiones antiguas todos suena más o menos igual y sin embargo sí. tu disco suena completamente distinto, sí, o sea las una, versiones son temas sí. nuevos.
5: Sí, yo es que es un poco la idea que teníamos, ¿no? Y cuando yo se lo propuse a Ivana el año pasado, me dijo, bueno, mamá, yo ¿me vas a dejar que yo vista las canciones desde mí? O sea, yo crecido con estas canciones. ¿Me dejas que yo las haga desde, desde mi espacio? Que yo le, le, las libere, ¿no? Y yo dije, pues eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Quiero que vuelvan a vivir libres en otro en otro universo, ¿no? y estoy en otro de mundo, estamos porque, en otro mundo. Porque es una maravilla la versión que ha hecho de Luna de Miel o esa agresividad de por qué me abandonaste tan ácido... ...o no sé, cariño mío, yo creo que ha hecho un trabajo... ...Vida, por ejemplo, que era un himno, un himno muy bonito en su momento... Bueno, ...con el tempo lento, todo como muy, muy, muy ampuloso y tal... ...y de pronto lo ha cogido, le ha dado ligereza... ...lo ha convertido en un juguete vital, maravilloso... ...yo estoy muy contenta con el trabajo y creo que... ...que ha elegido a la mejor persona para producirlo... ...porque conoce los temas, eh, me porque conoce... conoce la
1: voz, claro...
5: ...exactamente, y luego porque tiene una gran formación... ella tiene una escuela fantástica, ella ha hecho dos carreras en, en, en Berkeley, College of Music, tiene un gran equipaje, ¿no? Y, y está trabajando en ello. O sea, no es una, una revista que de pronto dice voy a hacer un disco mamá, no. Es, es más bien todo lo contrario, ya se fue a Estados Unidos huyendo un poco de. De, de la cifra de su claro. madre hmm. Y por, para mí es un orgullo que ella esté en ese nivel y, y ha sido precioso cerrar el círculo las dos con este disco ¿no?
1: Paloma, yo no sé cómo se mantiene uno tanto tiempo Luchando y trabajando, ahora hablamos hablamos Pero sí que debe haber una corriente diferente Cuando Paloma San Basilio acaba de publicar esta amolap Cuando, eh, por ejemplo, gente con nombre tan importante como el tuyo El de José Luis Perales, el número uno sí. de Julio Iglesias Incluso Rafael acaba de sacar un nuevo disco Estamos, sí. ¿Necesitamos recuperar nuestros grandes artistas? Españoles.
5: Yo creo que sí, yo creo que eso es, algo, yo creo que es un ejercicio muy saludable en, en nuestro país, yo creo que hay que descartar ya un poco ese concepto de, de generaciones, ¿no? cuando por ejemplo el otro día vi en un periódico, las viejas, las viejas glorias también venden, me pareció mmm, muy triste que alguien defina eh, un, un producto como José Luis o como Rafael ...se refería un poco a los dos discos que han sacado... ...como reglas, yo creo que el mundo entero... ...está lleno de ejemplos de gente... De, que, ...de una transgresión generacional... ...o sea, de que cuando estás ahí... ...20, 30 años es porque tienes algo que contar... ...y por qué no vas a seguir contándolo... ...a medida que pasa el tiempo... ...si tú eres capaz de renovarte, de evolucionar... ...y, y, y siempre hay gente que quiere cosas de ti... ...entonces yo creo que lo que habría... ...es que estar tremendamente orgullosos... ...de que, de que nosotros, yo soy... De, ...de la generación de José Luis que nosotros hayamos conseguido desde los años 78 sobrevivir y... Y, y mantenerte en el recuerdo
1: y en el presente de todo el mundo a nivel musical.
5: Exactamente, y sobre todo revitalizar tu presente. O sea, no decir, voy a hacer una copia de lo que he sido, de lo que fui, no, sí. sino siempre he intentado partir de cero casi, ¿no? Decir, bueno, ahora voy a hacer un disco que se acerca al jazz, ahora voy a hacer... Ahora, por ejemplo, pues estoy
1: metida también en... Me estás, eh, ahora mismo me estás... Eh, me, me, eh, me estás diciendo. adelantando y te lo iba a preguntar después. Déjame que te haga la última pregunta, porque voy a, es verdad que voy a lanzar un, un, un regañino a todos los que nos están sintonizando, porque tenemos en España una costumbre horrible de las personas que llevan una vida, una carrera de muchos años... Lo que dices tú, o sea, siempre lo último es lo mejor, devaluarlo, de cuando en Estados Unidos hay gente que está grabando todo discos, contrario. claro, con 85 años, y todo el mundo va a sus, a sus homenajes, a la grabación de los discos en directo, todo el mundo colabora con sus canciones, los artistas nuevos, y en España, sin embargo, no...
5: Es tan terrible ¿eh? que tú haces un disco a una propuesta como esta que yo he hecho, por ejemplo, que es una propuesta que no tiene nada que envidiarle a muchísimos de los temas que nos están llegando y, y, y realmente yo he hecho un gran trabajo de lanzamiento y estamos haciendo y la gente lo está recibiendo de maravilla, pero me, Bueno, que sepas me que cuesta. a mí me
1: encanta la, la canción Quiero que seas tú.
5: Bueno, esa es es preciosa. Es, es que preciosa
1: además, esa ha, canción. ha
5: hecho unos temas nuevos que son francamente buenos, ¿no? Yo quiero volar, es un baladón que hace poco... Nunca me han escrito una cosa tan bonita y quiero que seas tú. El tema Shine, por ejemplo, ese tema eh, de, del dueto donde las dos... ...que es una especie de, de tema como para estar en una playa y, Es un poco chillout,
1: ¿eh? Es, es así como también. café del
5: mar total, sí. Sí, sí, es que me encanta a mí el, el chillout. Yo soy muy de, muy de sol, puesta de sol, horizonte, muy, muy de hacer mis saludos al sol... Y la verdad es que yo creo que, que es
1: un disco que tiene un nivel y un, y un trabajo... Y un vozarrón, en... Paloma, que también hay que contar con la voz. Es que sí, por muy bonito que sea el disco, si no hay voz, no hay cómo defenderlo. Ya, pero he
5: tenido, he tenido que trabajar ¿eh? para, hacerme, para acostarme a los ritmos, para buscar la voz en ese punto que se, que se fusione con la música. Y es un poco lo que te decía antes. A pesar de todo, me ha costado y me cuesta muchísimo que estos temas entren en España, en los circuitos de música, donde están estos temas. Entonces, es un poco lo que decías tú hay tanto prejuicio, hay tanto, eh, tantos compartimentos estancos que por eso no fluye, por eso hay, hay un punto en nuestro país de, como de, de, de inmovilismo que no deja fluir el aire. Que no es ¿no? un prejuicio
1: cateto. Vamos sí, a llamarlo por su absolutamente nombre.
5: Absolutamente de acuerdo. La palabra cateto yo creo que es la que mejor define el problema que a veces tenemos de, de falta de, no sé, de, de generosidad. De, y de
1: horizonte. De, de, porque al final, ¿por qué no? Si te esto? gusta la música... Pues vamos a aceptarlo, vamos a escucharlo, de entrada. Bueno,
5: yo me he reído mucho porque de pronto entra alguien en mi, en mi Twitter y me dice «Me encanta el disco de Paloma, lo siento, lo siento, lo siento, me encanta lo digo». lo
1: siento, Fíjate, lo siento. es tristísimo. Y tiene que
5: decir «lo siento» a lo mejor a gente de su generación que a lo mejor no, no entienden. Pero, pero me ha gustado porque de alguna forma es como decir estamos consiguiendo Voy que derribe por fin fronteras y prejuicios que es, es tan dañino el prejuicio para un ser humano para una sociedad que le impide crecer y eso yo creo y le impide mezclarse y la mezcla es lo que nos enriquece tenemos y que nos hace... tanto,
1: tanto que aprender
5: Sí, pero ahí estamos.
1: Para Otra cosa, años. tenemos más cosas. Yo no me puedo imaginar ninguna Mayfair Lady mejor que Paloma San Basilio. Eso es lo que estamos preparando. <risas> pues muchas
5: gracias. ¿sabes? No sabes lo, lo que me divierto con esa criatura, porque le pasa un poco lo mismo. ¿no? Eh, estamos ayer en el ensayo y decía, es que esa criatura de Bernard Shaw, en, en, en esa época, en principio de siglo, es de una modernidad. ¿Cómo, cómo rompe bondes? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo discute a un, a un erudito maravilloso, intelectual? ¿Cómo se le enfrenta? ¿Cómo quiere mejorar para... Tener su, su propia tienda de flores, cómo no no busca ni un buen partido, ni nada. Ella quiere eh, buscar su dignidad
1: como, Eso sí, como
5: mujer, y es precioso, ¿no? Y la verdad es que yo me lo estoy pasando con ella otra vez, es es un viaje. O sea, ir de la mano con Amolapi, con Elisa Dulitel Todo un año va a ser un ejercicio Va a ser maravilloso oh, Qué gustazo, cómo me lo voy a pasar de bien
1: Pues eh, que siga usted tan estupendamente bien Le iremos a ver a My Fair Lady, lo contaremos Muchas gracias Que muchas gracias. esa valentía a la hora de ensayar nuevos caminos No se acabe nunca Porque solamente pues, rompiendo prejuicios Podemos avanzar en este país y, y que muchísimas gracias por estar en esta noche En este Primero es lo que hay con nosotros Vamos a terminar, si me dejas, poner la canción que más me gusta
5: lo que tú quieras, la que tú quieras
1: ¿no? Pues Paloma, seguiremos beso, escuchándote Quiero que seas tú enorme. Hasta Yo siempre, también. amiga Hasta siempre, un desastre
2: Dormida entre mis recuerdos Sentía que me besabas Y nunca pude comprender la realidad Saber que tú te has ido Que ya no estás conmigo que seas tú, por la tarde quiero que seas tú. Las noches son tan largas. Sentada entre mis deseos, espero la madrugada y nunca pude comprender la realidad. Saber que tú te has ido, caída en el Este era
1: uno de los temas que hemos elegido para terminar la entrevista con Paloma Sambali, de San Basilio y su último disco. ¿Cómo cuesta decirlo? Amolap. Cambiamos de tercio. Vamos a hablar de una noticia que nos demuestra eh, la codicia que hay en el mundo y sobre todo las pocas ganas de colaborar en tiempos de crisis como en los que vivimos. La pregunta sería, ¿qué países son los que más dinero pierden por evasión de impuestos? Y usted dirá, es imposible saberlo, porque son evasión de impuestos, no se sabe. Pues sí, sí se sabe. Estados Unidos es el país del mundo que más dinero pierde por culpa de la maldita evasión de impuestos. Un total de 337.349 millonazos de dólares, según el último informe de la organización Tax Justice Network a fecha de noviembre del 2011 le siguen países como por ejemplo Brasil donde la pérdida en, en división de dinero, en evasión de impuestos es de una cantidad tan importante como 280.111 millones de dólares Italia tiene 238.723 millones de dólares de pérdida Rusia, donde sus ricos huyen por no pagar, deja de ingresar 221.023 millones de dólares España, nosotros, ocupamos el décimo puesto de este ranking de evasores de Impuestos. La evasión de impuestos supone una pérdida para el Estado español de 82.235 82 millones de euros. Y mi pregunta es la siguiente. Si esa evasión de impuestos desconocida y secreta, ¿cómo lo saben los de esta organización al detalle? Para que veáis que todos los que mandan saben todo al detalle. Esta canción es una canción que me han pedido. La canción es Katy Melua y un, bueno, es preciosa. If you were a sailboat, if you were a cowboy I
4: would trail you. If you were a piece of wood I'd nail you to the floor. If you a sailboat I would sail you to the shore. If you're a river I would swim you If you're a house I would live in you all my days If you're a preacher I'd begin to change my way sometimes I believe in faith. But the chances we create always seem to ring more true You took a chance on loving me I took a chance on loving you If I was in jail I know you'd spring me If I was a telephone, you'd ring me all day long. If I was in pain, I know you'd sing me soothing songs. Sometimes I believe in fate, but the chances we create always seem to ring more true. You took a chance on loving me I took a chance on loving
1: ¿Es preciosa o no es preciosa la canción? Quédate con este nombre, Katie Melúa, La canción, pues la buscas. Eh, vamos a hablar de los humanos y de lo tremendamente golatras que somos y vanidosos. Los humanos dice un estudio que dedicamos del 30% al 40% del tiempo de nuestras conversaciones hablar solo de nosotros mismos. Pero atención, que casi el 80% lo hacemos en las redes sociales como Facebook y Twitter, por la sencilla razón de que es, según han dicho los expertos, intrínsecamente gratificante hablar de uno mismo, según el estudio que han publicado esta semana en los Estados Unidos. Dijo la investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard. Lo que queríamos saber es por qué, de manera constante, las personas divulgan información acerca de sí mismos en todas las conversaciones por Internet, con conocidos o con desconocidos, con quien quiera que les escuche. El equipo de esta mujer puso a prueba las teorías recientes de que los individuos asignan un elevadísimo valor subjetivo a las oportunidades de comunicar sus pensamientos y sentimientos a otras terceras personas y que al hacerlo activamos mecanismos neuronales y cognitivos asociados con la sensación de gratificación. Dijo ella que la oportunidad de compartir la información sobre sí misma activa áreas previamente identificadas con la gratificación. Vamos, que el hablar de ti mismo te hace sentir estupendamente bien. Nos gusta pensar acerca de nosotros mismos, nos gusta compartir información sobre nosotros mismos. Y también sabemos que el no compartir la información, especialmente la emocional, puede tener efectos negativos para la salud. Habla la experta. Estas investigaciones han concluido considerando cinco estudios que han realizado con grupos de 20 y hasta 200 sujetos, pues que comunicar sentimientos para todo tipo de persona y hablar sobre nosotros mismos puede llegar a ser incluso más placentero que el sexo o la comida. Como lo escuchan? ¿Qué les parece? Dijo William Shakespeare, no hay nada tan común como el deseo de ser elogiado. Somos tan creídos... Claro, teníamos que poner la canción. Candan, Marilyn, es una versión. You are so vain.
2: close friend why father close friend and you're so vain, you probably think this song is about you you're so vain, so vain. i bet you think this song is about
1: Uy, que se nos acaba. Es que somos muy, muy, muy creídos. Lo decía la canción y lo decía la noticia anterior, pero ahora vamos a hablar de famosetes internacionales que cada semana pues, nos arrojan noticias que queremos comentarte. Vamos a hablar de Matthew Fox, el doctor Jack separ de la serie Perdidos Lost, la famosísima serie, que fue arrestado el pasado viernes por conducir ebrio en el estado de Oregón. Al parecer el incidente se produjo de madrugada cuando el actor se dirigía con el coche de camino a un restaurante de comida rápida, es decir, que todavía no había tomado nada de comer. Fue detenido por la policía al dar positivo en un control de alcoholemia, aunque lógicamente fue puesto rápidamente en libertad ese mismo día, aunque pasó por la comisaría. Pero es que llueve sobre mojado, ya que no es la primera vez que se ve involucrado este actor en este tipo de situaciones, porque a pesar de tener todo lo que muchos querrían, pues parece ser que le gusta el alpiste. En septiembre del pasado año, un conductor de autobús le acusó de asalto, agresión y además de ocasionarle estrés emocional. Y también en una ocasión anterior, el culpable también fue el alcohol. Famosos, pero sin embargo, nada líderes. Así que este, eh, Jack Shepard de la serie Perdidos, suspenso por borrachuzo. Seguimos hablando de actores. Vamos a hablar del gran actor estadounidense Dustin Hoffman, que vive en el barrio de Kensington, en Londres, que ha salvado la vida de un joven que sufrió una parada cardíaca mientras corría por el famosísimo Hyde Park de Londres. Ocurrió mientras el protagonista de Rayman, ganador de dos Oscars, y además que ya tiene 74 años, aunque no lo parezca, salía a dar un paseíto por el parque londinense hace unos días y vio como un corredor se desplomaba y caía al césped justo muy cerquita de él. Tras el, el, claro, el susto, el incidente, pues el actor llamó rápidamente por teléfono a los servicios de urgencia y médica y esperó junto al chico durante 15 minutos para que los doctores llegaran y le practicaran la reanimación cardiopulmonar. El desafortunado accidentado, con Ángel, por cierto, y mucha suerte, es un abogado de 27 años que se recupera actualmente en el hospital de allí. Eh, así que para Dustin Hoffman, un notable por su comportamiento, al menos humano y consecuente, que hoy por hoy es casi ser excepcional. Y por último... Eh, suspenso para el de perdidos eh, Pues un bien para Dustin Hoffman Y por cierto, vamos a hablar de una actriz Que conoce todo el planeta Que lleva una carrera muy muy continuada Con un éxito eh, importante y una absoluta discreción Y sin embargo su papel como voluntaria Ha quedado siempre relegado a un discretísimo tercer plano Estoy hablando de Sandra Bullock Que ha sido premiada por todas las obras de caridad Que ha llevado a cabo durante estos últimos años la actriz, la actriz Sandra Bullock, que tiene 47 años, ha sido seleccionada para ser admitida en el Warren Houston Hall of Fame. Es una especie de paseo de la fama, pero solo para gente solidaria. La ganadora de un premio Oscar en el año 2009 por un sueño posible acaba de recibir tal honor por todas las donaciones realizadas a favor de un instituto público de educación secundaria de la ciudad de Nueva Orleans que fue completamente destruido tras el paso del Katrina en el año 2005. Sandra Bullock nunca jamás se ha desvinculado de esta institución académica desde el desastre natural. De hecho, hace muy poco, este mismo año, la actriz norteamericana ya ha donado 25.000 dólares que van a ser destinados a becas para estudiantes. La vigésima ceremonia anual de estos premios a la gente más solidaria tendrá lugar el próximo día 18 de mayo en el Easton Auditorium de Nueva Orleans. Para ella, para Sandra Bullock, lógicamente nuestro sobresaliente. Aquello de que lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa tu mano derecha, ella lo lleva marcado pero en su corazón. Ahora sí, ¿eh? que suene la música de Los Panchos. Qué bonita esta canción, toda una vida. Qué más bonito a estas horas que hablar de amor. Pues a ello vamos, Los Panchos.
0: Es lo que hay con maracolas Toda una
2: vida, una vida así, me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde. estaría cuidando como cuido mi vida que la cuido por ti no me cansaría de decirte siempre pero siempre siempre que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación
1: Pues ya tengo micro, te iba a decir, toda una vida, hace toda una vida que conozco a la persona que es nuestro siguiente invitado y que voy a hablar con él pues un ratito porque me apetece muchísimo, buenas noches Carlos Finali,
6: Hola Mara, buenas noches
1: Hay muchísima gente que te echa de menos Últimamente todo el mundo me pregunta, ¿qué sabes de Carlos Finali, Y yo le digo, va a ser mi productor musical
6: Sí, 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 a mí me apetece mucho la idea, cuando me la contaste el otro día, ya viste que no, no tuve ninguna duda
1: Carlos Finali, vamos a hablar de música, ¿cómo notas la música los últimos tiempos?
6: Bien cambiando los formatos, volviendo a lo que yo siempre quise y pensé que, que sería lo ideal que es que las canciones fuera lo importante más que el álbum y, y yo no lo veo de una forma yo lo veo de una forma positiva claro también es verdad que no soy autor ni vendo discos.
1: Bueno, pero estamos muy cerca. Sí, sí, sí. Hacemos sí, elección para quien vende discos.
6: Claro, y cada vez es más interesante porque tienes más cosas para contar a la gente. Es decir, fíjate, lo que yo podría contar o gente interesada en conocer de canciones o de artistas, eso me encantaría a mí. Y yo creo que este es el, el buen momento para dar a conocer buenas canciones.
1: Bueno, pues vamos a dar a conocer buenas viejas canciones. Sí. Y yo le había propuesto a Carlos pues que estuviera con nosotros un poquito cada semana pues para hablarnos de alguna curiosidad, alguna cosa que pasara cada semana, pero después pensamos otra cosa. Dijimos... Dime si miento. ¿Por qué no hacemos temáticas? ¿Por qué no hacemos es lo que hay, pues, con temas, por ejemplo, yo se me han ocurrido varios, que lo sepas, Carlos, la luna, yo hice un día con luna llena, una, un, un es lo que hay, que eran todas canciones dedicadas a la luna. Sí. Otro día, nombres de mujer. Sí. Otro día, canciones que no sean horribles, ¿eh? A la primavera. Sí. Y más.
6: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo, me parece, me parece una buena idea. Lo, lo ¿Tú crees que hay temática? muchos
1: para los del club de los 27? ¿Perdón? El Club de los 27, todos esos grandes artistas que han desaparecido con 27 años, que dicen sí, que es un club hay, maldito. Sí,
6: muchísimo, sobre todo en los primeros 70, ¿eh? no, no, no sé qué ocurrió, pero de, debió ser las drogas en la mayoría de los casos. Sí, pues fíjate la Amy Winehouse,
1: desde antes de ayer, y también con 27 sí, años. Sí
6: sí, 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 debe ser una edad, una edad muy, muy triste porque hay, hay muchas coincidencias con el Club de los 27, sí.
1: Pues eso, ¿qué vamos a hacer? que vas a ser mi productor musical?
6: Muy bien, pues yo encantado. ¿Pero qué vamos a hacer? Pues yo había pensado de primero, para quedar bien, yo siempre creo que en estos proyectos es, es muy importante empezar muy bien. Hombre, luego hay que continuarlo, ¿verdad? Pero empezar creo que es importante. Nombres de mujer yo creo que es de lo mejorcito, porque la gente puede colaborar, el oyente puede colaborar, y además, aunque no colaboren al principio, ya se nos ocurren unas cuantas canciones.
1: Porque... Uy, no, y además voy a romper... Voy, vamos a hacer... vamos a hacer Es lo que hay con las canciones que prepares como monográficos. Nombres de mujer. Pero es que es lo, al principio de libertad. Uy, otra vez iba a decir el nombre de mi programa anterior, que al principio de es lo que hay yo dije y además os voy a pedir colaboración y lo voy a hacer en este momento tú dime si te parece bien
6: me parece perfecto
1: me gustaría que todas las personas amigos nuestros oyentes de radio que quieran que les pongamos una canción concreta porque a veces nos llega al correo pues alguien que te dice qué bonita esa canción ponerla algún día o ponme una canción no a mí me tenéis que contar qué canción queréis pero contarme la razón de por qué la queréis. El otro día alguien me dijo, yo recuerdo, alguien que vive en Las Rozas, me dijo, yo recuerdo cuando yo era un niño de 11 o 12 años que siempre, siempre, siempre mi madre tenía puesto el romances en el salón. Siempre recuerdo con 11 años el romances de Luis Miguel. Y de esa canción, de ese álbum me gustaba el reloj. Bueno, pues eso es lo que quiero que me escribáis a Mara, arroba, es, radio .fm. es decir, ¿qué canción queréis que os pongamos que voy a leer a ver lo que me ponéis, claro, <risa> porque voy a leer por qué os gusta esa canción. No vale pedir por pedir, tiene que tener una historia detrás. Pues oye, es la canción por la que sonaba de fondo cuando conocí a mi novia o porque en ese momento yo estaba muy desgraciada de ser nuestra canción y me animó. Aparte que a mí me parece que la música es terapéutica, ayuda muchísimo a los estados de ánimo.
6: Y desde luego sirve perfectamente en los recuerdos. Yo, yo siempre... Las canciones importantes siempre te, te traen, vamos, creo que a mí y a todo el mundo, un recuerdo específico o una época específica una persona específica de tu vida las relacionas muchas veces con canciones. O puede ser de formación profesional la mía, pero bueno.
1: No, yo creo que no, que es que es, un, es un medio de transporte el más barato que hay. O sea, yo creo que una canción te puede teletransportar a sí. un tiempo, a una sensación, a un, a un estado... Sobre todo nosotros que hemos vivido tan cerca de la radio musical, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí. No, yo desde luego hay muchísimas cosas que uno y que tengo siempre presentes a determinadas canciones. O escuchar una canción y ahí mismo te vienen un montón de, de recuerdos. De, de Muchas veces te vienen más detalles, sobre todo si es de hace muchos años. Es curioso también.
1: Es verdad, ¿eh? Tenemos una memoria chusca para el reciente y sí.
6: fantástica para el largo sí, tiempo. Sí. supongo también que el ir teniendo ya poco a poco añitos ayuda a eso.
1: ¿Tú no tienes ninguna canción favorita?
6: Es Sí, bueno, esto es como lo de que ¿a quién quieres más a mamá o a papá? <risa> Sería difícil, pero sí tengo algunas eh, eh, favoritas que, que normalmente suelen ser precisamente las, las no demasiado conocidas.
1: Que suelen ser las más bonitas de escuchar. Que no, no no la o,
6: o las que más veces has taradeado y cosas de esas, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues ya sabes, tienes que escribir un correo, mara.sradio.fm, decir qué canción quieres escuchar y por qué. Nos cuentan la historia y yo la voy a leer la historia, de por qué esa canción es importante para esta persona. Y las la semana que viene, que tenemos? ¿Un monográfico de nombres de mujer?
6: Yo creo que sí, que deberíamos empezar con nombres de mujer y, y bueno, de ahí se aceptan colaboraciones, ayudas y sugerencias.
1: Yo tengo en la página del correo abierta. Muy bien. Pues mana, arroba, radio cm ¿Y esta semana algo a destacar del mes de mayo? Es un mes muy prolífero musicalmente porque ahora salen todos los lanzamientos que se suponen que van a triunfar en la temporada calurosa.
6: De cara al verano, sí, ya, ya las últimas y sí, hay los primeros singles anticipo para álbumes, de luego. De todas formas esto va cambiando poco a poco porque a veces lo hacen ya tan tan rápido con la inmediatez de, de internet y de tener todas las canciones y de un estreno de un día para otro hay que mirarlo al día, pero vamos, históricamente mayo ha sido siempre el último mes importante antes de la campaña promocional de verano, sí.
1: Esta semana, como dato destacado musical, ha estado la visita de Juanes en nuestro país con la presentación de su álbum, bueno, en realidad no es una presentación, es un nuevo álbum, pero con sus canciones en directo, ¿no? Sí. Nada más.
6: Bueno, yo creo que es lo más lo más significativo.
1: Bueno, pues tenemos productor nuevo en la oficina Tenemos a Carlos Finali que nos va a echar una manilla Con el tema de la selección musical Que yo no encuentro mejor nombre y mejor mano Para ayudarnos en este tiempo de radio
6: Pues muy agradecido que se dice en estos casos
1: Y la semana que viene hablamos de nuevo Si hay alguna señor, novedad, señor, usted no la cuenta
6: Fenomenal, cuando quieras, Mara.
1: Carlos Finali, muchísimas gracias por estar con nosotros En esta noche de, bueno, ya domingo En este es lo que hay Hasta la semana que viene
6: Perfecto, hasta la semana que viene
1: y no encuentro tampoco mejor canción para despedir a Carlos Finali que este tema muy antiguo de Philip Bailey cantando a dúo este Easy Lover. Nosotros los humanos, el bostezo, algo tan absurdo como el bostezo, es contagioso y más cuanto mayor cercanía emocional existe entre las personas que se pegan el bostezo. Bueno, pues ahora un grupo de estudiosos, sesudos, científicos acaban de descubrir que el bostezo también es contagioso para nuestros perros. Esto es que si el dueño bosteza, el perro... También lo hará, aunque no está claro si lo hace por empatía o tampoco cuál es el mecanismo que le lleva ahora a bostezar. Lo que sí tienen claro los investigadores, además de que el perro bosteza incluso aunque no vea a su dueño, solo es que el sonido es el que le contagia. El estudio lo ha llevado a cabo científicos de la Universidad de Oporto, en Portugal, y lo ha publicado Science, analizando el comportamiento de 29 perros. Es que yo doy esta noticia. digo, 29 perros han estado analizando durante seis meses. Bueno, pues para ellos se le situaba en una sala de la vivienda familiar en presencia de una persona conocida pero sin contacto visual con los dueños y ahí aburrirles a matarles de aburrimiento hasta que bostezaban aunque no está claro, los investigadores creen después de por este sesudo estudio que la estrecha relación que existe entre los perros y sus dueños pueden haber desarrollado una cierta empatía incluso sin verse yo no sé, sinceramente yo no sé si investigaría a los perros o a los investigadores por investigar estas tontunas la canción me encanta, me encanta, me encanta este chico que yo creo que va a triunfar a lo grande en el mundo de la música británica. Canta Ed Sheeran y es El Equipo A.
7: men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly. Rain the coat, try to swim to stay afloat. Dry house, wet clothes. Loose change, bank notes. Weary eye, dry throat. Cool girl, no phone. And they say she's in the class 18, stuck in her day. To us, cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe, she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. The An angel will die, covered in white. I hope for a better life This time We'll fade out tonight Straight down the line When They say She's in the class A team Stuck in her daydream This way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. Go mad for a couple crowns, we don't wanna go outside tonight. In the pipe, fly to the motherland. Or we'll sell off to another man It's too cold outside for angels to fly
0: ¿Veis lo que hay con Maracolas.
1: Si playa... Tenemos unas cuantas noticias musicales que contarte de actividades pues, positivas y negativas. Por ejemplo, que Manolo García ha sido intervenido de urgencia el lunes pasado a causa de una apendicitis y el músico que ahora estaba inmerso en estos meses en una gira de presentación de su último trabajo titulada Los días intactos, pues tiene por delante un periodo de recuperación que le va a mantener forzosamente alejado de todos los escenarios durante las próximas cuatro semanas. Quedarán, por tanto, aplazados todos los conciertos previstos en Barcelona eh, del 22 al 25 de mayo, en San Sebastián en la Sala Cursal el 16 de mayo, en Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe, en Jaén en Bilbao y todos los que le quedaban. La oficina productora de esta gira de Manolo García, Galea, se está ocupando ya en fijar nuevas fechas para la celebración de estos conciertos cancelados que prometen serán anunciadas en breve. Así como también se va a informar debidamente si os interesa sobre la dinámica de la devolución del dinerito del importe de las entradas para quien se enfade por este contratiempo y así lo solicite. Y esta es una noticia, pero tenemos más. <risa> Ya está aquí Zapatitos Nuevos, el tercer álbum en estudio de Conchita, con el que va a intentar, por un lado, repetir, dice el éxito vivido, yo creo que su éxito no fue tal, con su ópera prima, y por otro, demostrar que a pesar del enorme fracaso comercial que tuvo su anterior trabajo, pues tiene mucho, dice ella, que aportar a la industria de la música. Aquí el que no se consuela es porque no quiere. Fue una pena ha dicho ella, porque era un disco muy bonito, solo son una canción, y yo creo que no era el single del disco. Ha dicho Conchita. Tres años han pasado después del traspiés. Conchita vuelve más animada que nunca, y con la sensación de que este nuevo disco titulado Zapatos Nuevos volverá a enamorar a la audiencia, o por lo menos lo va a intentar, ya sea a través de melodías, letras o gracias al trabajo del productor nuevo, que es Pablo Cebrián. Ella ha dicho, me apetecía... Aprender de otra persona. Este trabajo tiene más caña y suena más a banda, si ella lo dice. Pero otro de los grandes objetivos que tiene esta artista con este nuevo disco es, dice, conseguir que la gente deje de verla como una moñas, como una artista muy cursi. Ha dicho que ojalá se pierda la imagen que tengo de moñas con zapatos nuevos. Pues mientras, eh, este es el single con el que ella intenta cambiar su filosofía en el mundo de la música. La verdad es que lo tiene crudísimo. <risa> grande entre los grandes, Bob Dylan actuará el próximo día 11 de julio en la esplanada del Museo Guggenheim de Bilbao, coincidiendo con el decimoquinto aniversario de la Pinacoteca y un día antes del inicio de la séptima edición del Festival Bilbao BBK Live. Según ha informado fuentes de la organización, 5.000 suertudos van a ser los que van a poder ver a esta leyenda viva del rock, que es uno de los artistas más influyentes en las últimas nada menos que cinco décadas. Las entradas se van a poner a la venta, atención, el próximo martes 16 de mayo. Y la última noticia es de quitarse el sombrero El segundo álbum de la cantante británica Adele eh, 21 Ha superado esta semana el thriller de Michael Jackson En la lista de los álbumes más vendidos en el Reino Unido Esa empresa va a ser la encargada de elaborar las listas de trabajos Con mayor éxito comercial en este país Ha informado que 21 ha vendido un total de 4.200 Bueno, millones, mejor dicho, 274.000 copias 500 justo más que las que ha logrado el álbum de Thriller, que salió al mercado en el año 82 y que hoy por hoy es todo un clásico del mundo de la música. Y la pregunta es, ¿tú quieres saber cuáles han sido los más vendedores? ¿Quiénes son los que ocupan los primeros puestos? Pues clarísimamente, Grandes Éxitos, The Queen es el que encabeza la primera posición de lo más vendido en Inglaterra de todos los tiempos. Seguido por el Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band de los Beatles, el Grandes Éxitos de Grupo ABBA y por último el disco famosísimo de Oasis, What's the Story, Morning. Glory. El disco de Adele ocupa la quinta posición de esa clasificación de más vendidos, seguido de Thriller de Michael Jackson, que se ha convertido en el sexto.
3: And fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Keep chasing
2: pavements Even if it leads nowhere
4: Oh, would it be a waste Even if I
3: knew my place
0: es lo que hay? Con Mara Colás.
1: Pues eh, estamos en directo, es por la noche, madrugada del domingo... ...y tenemos un invitado a nuestro estudio que ha tenido a bien venir a estas horas a estar un ratito con nosotros. Tenemos aquí a un actorazo, yo no sé cómo presentarle... Eh, ...que se llama Agustín Jiménez, que todo el mundo le conoce... Eh, ...porque lleva pues una larga trayectoria ya en el mundo del espectáculo... ...y además muy variopinto porque haces de todo. de
0: todo, sí, procuro, procuro que no me clasifiquen nunca. Es una cosa además que yo creo que a la gente... ...le descoloca bastante, ¿no? Dice que eres humorista, que está. Yo prefiero decir ingeniero de la interpretación. Y queda muy bien, o sea, no es... Eh, a mí un amigo mío, ingeniero, me dijo... ...ingeniero viene ingenio, o sea, que tú tranquilo. Eso pues es verdad, y entonces, que lo
1: dices, es verdad.
0: Eh, yo, siendo guionista, siendo a lo mejor intérprete... He hecho decorados, he hecho todas las paredes de maquillar... ...se hace casi todo, porque lo he hecho lo todo. Lo bonito
1: y lo no tan bonito. ¿no? Y lo
0: no tan bonito, y de hecho, los técnicos me tienen un gran respeto... ...y un gran cariño, porque saben que hay algo... Ahí que yo he sido también de esa de parte, familia. ¿no? Y llevo una letterman, que es una especie de, de herramienta, la voy a sacar, de, de, de alicates y cosas de estas para arreglar. No me lo puedo creer. Sí, sí, claro, porque estoy, yo siempre soy muy manita. O sea, que la otra parte la he hecho también.
1: O sea, conoces todo el, el negocio por todos los sitios, sí, lo duro, verdad, lo menos duro. He sido duro. profesor
0: de instituto también, dando clases de teatro a chavales, con lo cual también he hecho la parte... Digamos docente, o sea, que ser la más dura con adolescencia. Yo
1: no sé cómo has empezado en el mundo de la interpretación, Agustín. Lo primero que yo te conozco es los monólogos, claro, claro como sí, todo sí, el mundo.
0: Sí, lo del hambre, como digo yo, <ríe> o sea, la parte de. de sí, pero cual... sin embargo,
1: sigues en un espectáculo, sí, tú solito. Sí,
0: también, aparte. Sí, yo. Hago... que ser muy valiente. Yo creo que ya es práctica también, o sea, es decir, llega un momento. A mí me pilla. Eh, ...lo de los monólogos... ...me pilla en un momento que estaban de cuentacuentos en locales... Eh, ...me pillan en una época en la que estaba trabajando... ...de payaso en comuniones, cumpleaños y tal... ...y a la vez unos sábados... ...haciendo por la noche cuentacuentos... ...que me escribía yo... ...la gente se me reía mucho... ...y entonces alguien me dijo... ...oye, creo que esto van a empezar a hacer como algo también de esto que haces tú... ...digo yo, ¿qué hago? que es? Bueno, es el stand-up comedy... ...lo empiezan a llamar de muchas maneras... ...y de pronto me pilló justo en el momento que todo esto empezaba del monólogo... ...pero yo creo que el actor... Eh, el intérprete debe saber adaptarse a, a las cosas que a ocurren que y yo tengo que tocar casi todos los géneros me queda tengo una,
1: tengo una amiga que es la directora general de teatros de la comunidad valenciana que dice eh. que es el mundo de los titiriteros donde todo el mundo hace de todo
0: sí sí no pero hay, no no te creas ¿eh? hay actores que dicen que yo esto no
1: pues les irá fatal esta
0: comedia a mí la comedia sobre todo hay una cosa un boicot con el tema de la comedia muy muy sí no sé yo mira la comedia es una de las cosas más complicadas
1: es muy difícil, es muy difícil reír.
0: tiene gran éxito de público, pero de crítica ya sabes que, que es como, bueno, esto de reírse.
1: Es como una clase menor.
0: Sí, pero resulta que yo creo que es un, siempre creo que es un, un complot. Yo creo que es porque la comedia tiene, mira, tiene una pausa más larga, medio segundo más larga, Puede ser risa o más corta, por ser patético. Entonces, nos movemos en, esa, en esos mimbres tan pequeños, ¿no? Y de pronto dices, pero, pero esto como. es muy complicado. yo, no sé si y yo creo que alguien dice, no, no, que no lo hagan, que no, no, eso no. La comedia es mala, no mola.
1: A mí me encanta. Todo lo que se hace reír y mundo de la comedia. ¿no? Y
0: estamos y para hacer buena comedia lo hacemos muy en serio, quiero decirte. Es eh, trabajo serio. Hay que hacerlo con mucho drama, muy metido en la situación, ¿no? o sea, nunca. Que, no irte nunca, ¿no? O sea,
1: Vamos a... No sé si te gustará lo que he seleccionado Voy a coger un cachito He cogido un cachito Para que todo el mundo recordemos Quién es, cómo es, cómo habla Agustín Jiménez
0: Buenas noches ¿Mola viajar? Diréis, ¿me mola viajar? Diréis, me mola viajar diré me mola? Pues no Si queréis que yo lleve la razón No mola O sea, hay ciertos países que lo vas a visitar Y te digas unas decepciones Por ejemplo, Francia está al lado Está al lado Pero Francia, bueno Tiene la Gioconda Que es italiana Tiene el Museo del Louvre Tiene... Tiene un obelisco, un obelisco que es egipcio. Joder, con los franceses como van pillando de otro lado, ¿no? Pero, no, pero espera, que tienen a Jordi Dan, que se lo podían haber quedado. También es una cosa que... No, pero que hablando de esto de los franceses, si hay algún francés aquí, perdón, pero hubo, no, hubo una época que era un poquito rapiñero, me lo quedo para mí y... ¿Os sea, acuerdan de hace unos siglos que vinieron a España? Y dice, hola, que venimos a saludar. Y dice, hostia, 200.000.
1: Era un cachito de los muchísimos sí, 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 que hay
0: colgados sí, sí, en sí, YouTube, sí, sí, que sí, me encantó. Sí. Entonces, me dice, pues para qué te voy a engañar, es una invasión. <ríe> François Asad del Seto, si ya esto no... Y no, eso es un monólogo que, bueno, que, que además cada vez va creciendo más. Lo sigo haciendo, eh, lo sigo haciendo y de hecho lo escucho los escucho y me doy cuenta de que esa es una versión de hace tiempo, ¿no? pero que ahora, por ejemplo, hablo de Francia, hablo de la Yoconda, que también tenemos nosotros una Yoconda en el Prado, que, digo que yo, vete
1: tú a saber cuál de las dos es la verdadera, porque yo, yo tengo A la
0: gente lo que le hace es que digo, hay una yoconda en el plato, digo, que se ha encontrado ahora, digo, ¿quién limpia ahí? O sea, ¿quién en este momento dice, mira, estoy mirando aquí entre los pósters de yo bon Jovi, mira lo que hay aquí, no te lo vas a creer.
1: Una yoconda de la época, de la original, además.
0: Tiene que estar aquello, o sea, alguien me dijo que en el Museo de Ciencias Naturales también no caben, no caben con los huesos, o sea
1: pero hay yo quiero hablar contigo de un pero logro medio, que, eh. que has conseguido que has estado dos años y medio ya, ya y medio representando sí, sí de sí, sí. la cena de los idiotas sí yo fui a verla
0: sí. Vaya.
1: me encantó tu papel yo pero pensé qué agotamiento qué papelón sí. qué difícil ser tanto tiempo tanto guión, estar siendo el protagonista de cada escena yo, bueno, la verdad, yo tengo una fama de ser una criticona, me encantó. O sea, ah, por eso dije, yo quiero hablar con Agustín Jiménez, a pesar de que en Twitter das, das miedo.
0: Sí, bueno, sí, sí pero No pero insistas es que, es que no medio. soy
1: gracioso. <risas> no insistas, no soy
0: gracioso. No, porque quieren que sea gracioso y yo, lo, y yo esa parte no. O sea, Twitter es otro medio que ya veremos lo que es, porque no todavía no, no se sabe. sabe está no, en no. experimento. Es como cuando la radio se creó, la, cuando se creó la radio, cuando se inventó, eh, de pronto decía, bueno, yo hablo por aquí y otro lo escucha. y... Hasta que alguien dijo, bueno, y si lo llenamos de contenido y hacemos programas o hacemos cosas, ¿sabes lo que te digo? Es un medio fantástico. Claro, ahora sí, pero que es como la patata.
1: Para mí es el medio, ¿eh? nada la que ver por ejemplo, con la patata. La patata así
0: sola no te gusta, pero si la frío. No, claro. No, no, yo creo que es un gran medio. Yo he trabajado en radio bastante y, y una de las cosas de poder hacer, tú puedes hacer un caza F-16 aquí en cualquier momento. En tele intenta hacerlo, ¿sabes? Siempre te pongo ese ejemplo, ¿no? Intenta... Tú puedes poner un portaaviones aquí ahora mismo.
1: Pero es como el mundo del cine, comparándolo con televisión, sí. es como el mundo del cine y el teatro. O sea, en el mundo del cine puedes rodar 25 escenas, hacerlo con ordenador, Uy, no sé qué, pero en el teatro tienes que dar el doble pecho. Por, estás eso, ahí no se puede por eso vivimos
0: unos tiempos de un buen directo. O sea, es decir, la gente, además, la gente cuando dice, no, es que el público... Es lo que quiere el público. El público elige muy bien. El público está yendo a vernos en directo. El público ya sabe que la tele está como está, que que si realmente quieres ver un artista vete a verlo al teatro vete a verlo como tú dices no vete ahí, ahí y, no se puede y escúchalo repetir. o sea hay que tener voz para, para trabajar en teatro hacer unos tonos que aquí pueden sonar falsos en el escenario pero tiene que llegarle al público real o sea es energía, un Agustín trabajo... sí bueno eso ya es el personaje eso ya no soy yo el personaje hay
1: personajes matadores cuando... el tuyo es matador el de la sí. cena de los idiotas el
0: señor Piñón cuando lo tienes creado te da todas las respuestas, porque también el trabajo de intérprete es crear un personaje, no puedes hacer de ti mismo, ¿no? Y además tú... Te lo
1: adaptas a ti mismo. No, igual
0: coges de este personaje, cuando me lo encuentro, digo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y de hecho, tuve trabajando en él eh, por la vida. O sea, llega un momento que sí, que iba con maletina a sitios y te entraba tal, o sea, y para ir trabajándolo, y me gusta mucho porque, bueno, ya hasta todas las ideas de meter cerillas dentro de la maleta y todo eso son cosas mías, ¿sabes? Ah, la sí, maqueta no, sí, no. la busqué yo. Te puedo decir un montón de recorrido... Incluso la elección del traje, ¿sabes? Ahí el pañuelito en el bolsillo de cortesía para la mujer. Es un casposo. Claro, sí, sí, el alfiler de corbata es más casposo en un sentido. Todo, todo el
1: conjunto en realidad es un pero poco casposo. Pero resulta que de
0: pronto ves, dices, vamos a hacerlo, no es idiota. Es lo más contrario a un psicópata. Es un, un ser humano que empatiza <risa> con todo y con todos. Te va a ayudar. Si sabes que los psicópatas no empatizan con nada, ¿no? Pues esto es al revés. Va a ir a, a ayudarte, pero ¿sabes? Esta gente, tú, Pero es un tenemos.
1: idiota, tu idiota, tu personaje que hace sufrir mucho a los demás.
0: Sí, sí. Porque sí.
1: al final le quieres.
0: Claro, a mí el mayor halago es... Mira, tío, te mataba y te llevaba a casa, pero sí. no sé qué hacer. digo, bueno, pues entonces hemos jugado esa baza de...
1: Y estás de gira, además. O sí, sea, ¿no sí, has terminado? ¿Has terminado Madrid ahora, el pasado me a, viernes? Me voy a
0: Canarias, sí, sí, sí. No Y bueno, eh, seguimos de gira de un lado para otro y yo voy haciendo... Aparte de, de mi gira personal, de mi antología, que recojo todas estas cosas que has puesto ahora aquí, pues la, están recogidas en esa antología que ya te contaré un poco... Pero de gira con la cena en los sitios estarán en Canarias. ¿Es tanta
1: actividad? vamos por partes. Primero. Sí. Estamos con la Cena de los Idiotas, que este, la podéis sí. ver durante toda esta semana en Canarias, eh. y vas a continuar.
0: Sí, y sí, luego si, vienes a Madrid. Julio. en julio venimos a Madrid con la Cena de los Idiotas otra
1: no, vez. Trabajáis sin parar. Sí, yo sí. Yo, yo, Mientras se sí. pueda, ¿no?
0: dice sí. si no hay trabajo, lo tengo yo. <risa> que no os preocupéis, <risa> lo tengo yo.
1: Y luego antología, que ¿Sí? es encima lo mismo, teatros, tú solo.
0: Sí, la antología es una forma de explicarle a la gente por qué hago este trabajo, ¿no? El del monólogo, un poco que lo entiendan. Entiendan por qué nace el humor, o no nace la comedia. De hecho, recibo al público media hora antes, en el escenario, según van entrando. Y hablo con ellos, en el escenario, les pregunto de dónde vienen, qué tal. Y ahí se produce el momento de comedia. Les regalo chucherías, gominolas. O sea, es un poco el trabajo de, de currarse al público para que esto vaya bien. Claro,
1: tiene rendidos cuando Claro, el monólogo... hay un momento
0: que algo no entra digo, eh, que os he dado chucherías.
1: <risa> Hacerme
0: favor, os he gominolas, ¿eh? Y hacer ese rijo.
1: Eso es jugar con ventaja.
0: No, pero la verdad. Conoces
1: perfectamente al, al público
0: sí trabajas para a decir a la audiencia no no sí sí pero exactamente eso es un trabajo para saber qué tipo de gente está viniendo porque eso lo hacía yo mucho en los locales cuando actuaba con estos monólogos es
1: que el trato con el personal los es ves básico. hay
0: algo que los ves también he hecho mucha animación de calle en centros comerciales trabajando de he hecho de invitados de chaplin he hecho de todo no y entonces no sé por qué, pero hay un don que dices, esta persona sí quiere divertirse, esta no le apetece, esta tiene más... ya eso bien. no
1: la miras porque te va a mirar con cara rara.
0: Sí, vas y tienes mucho cuidado en esto. ¿no?
1: Agustín, ¿estamos en un tiempo importante para hacer humor? Están pasando tantas cosas en este
0: país. Están empezando. ¿eh? Están ¿Cómo? pasando. Pasando, ah, pasando. Tantas
1: cosas como para hacer, es todo como Siempre. una gran pantomima. es el mejor momento. Es el mejor momento. Siempre,
0: mira, cuando, cuando nace la, digamos, el vodevil en Estados Unidos, la comedia, es cuando empiezan a venir eh, a inmigrantes y tal, y y cuando la gente se empieza a esforzar por hacer fue en el crack de la después del crack de la bolsa de este de Nueva York el 29 y todo este tema eh, la gente reacciona a, ante la diversión ante pues el humor, a, claro, el es, humor. Que... es que a ver si no hace a ver la, el humor eh, es la socialización de un conflicto o sea es decir es cuando yo te gasto una broma te hablo de una cosa de medio para en para aflojar
1: un poco el ambiente para aflojar el
0: ambiente eso se hace entonces yo creo que la comedia la comedia es siempre revulsiva con su sátira eh que yo estoy muy de acuerdo en de vez en cuando pegar una punzadita
1: Hombre, y, reír,
0: y reírnos de ello y reírnos de ello porque además yo
1: decía que se necesita yo creo que vosotros tenéis que tenéis un, para mí una labor fundamental rey, social en la
0: época de Uy, los bujones no este no, este, en los bufones, en la época este de, la, de, de, de tener un bufón, el rey era el único al bufón a que era, no,
1: Este, este ah, no está para que le toquen nada.
0: Este le dejamos ahí solo. Yo, yo no que, por cierto, día.
1: el lunes es su aniversario de boda. Cumplen bodas de oro. No se va a celebrar. No se va a está
0: para festejos, ¿no? Para, no estamos para las. No, pero yo creo que te decía que es que al bufón era el único que el rey le permitía meterse con él. Dice, hazme broma, broma de mí. Y se le permitía al único. El el único. Bufón. De hecho, había, claro, validos del rey que decía, falta esto. ¿Para que Suéltale esto, para que...
1: Yo creo que en la actualidad es un poco lo mismo, ¿no? ¿Soy la, soy algún, soy sí, de alguna ¿sí, manera de pones... pancarta social de... de ya, pero
0: a mí me da mucha rabia que mucha, la pancarta social, como la sociedad te pide, hace esto, di esto, digo, ya claro, o sea, que luego... Me también de... lo digo, claro, sí, aquí sí, cada sí. uno
1: tiene que poner su granito de arena. Claro,
0: pero que mucha gente de la gente dice, tienes que hablar de esto y decirlo. Digo, ya, pero si no tiene gracia tampoco. O sea, decir, hay, hay... yo yo soy de, de los que piensa que se puede hacer humor de todo, pero tienes que saberlo colar. Se tiene que reír hasta el afectado. Es cuando eres un genio. Es cuando te conviertes en un genio si consigues que hasta la persona afectada dice, me ha hecho gracia. Es que país, eso es lo complicado.
1: Claro, es muy complicado. En ese país no, tiene muy poca aquí gracia. No, aquí son aquí unos desde piesos... el Quijote ya
0: se acabó la risa, ¿eh? Te lo digo porque el Todo Quijote. Todo el mundo se ofende
1: muchísimo. Además, son profesionales claro. de sentirse ofendidos.
0: El Quijote fue la parodia total. Y ya a partir de ahí ya se nos quitó un poco el ánimo. No sé. Tenemos Antes que... nos íbamos a, a América. Venga, ¿qué hay que hacer? Desde el Quijote nos, <ríe> nos hemos cortado. Fue la, la autoparodia total. Entonces ya ahí ya no.
1: Bueno, y yo cuando te voy a ver a ti en tu. ¿En mi qué? ¿Cómo te has dicho ¿Cómo se llama tu gira personal?
0: Pues yo sigo. Antología. Yo... Mi antología me pues voy a Pamplona el día 26. Antología. Eh, a Pamplona estaré el día 26. Y, Estás toda la vida en la Y luego carretera, eh, y estaré en Bilbao, el... creo que en verano, en la cenagusia. Estaremos también en Bilbao en la, en la semana grande.
1: Mira el control, que Alfonso le dice que sí. Sí,
0: Alfonso, es que él me lleva a la gira. Yo le pregunto a él. Yo A mí me meten, yo hay momentos que me meten en un tren en un avión, tira. ¿Y lo que hay que hacer?
1: Eso es muy duro, ¿eh? La Parece, pff, no estar toda la vida así porque claro a ti te ven cuando sales al escenario yeah. o a sea, hacer tu a papel de
0: hay malos días, eh.
1: Hay días deben ser muy duros. O sea, hay días que, por ejemplo, y ir a otro sitio y luego, ya, otro, y luego si a otro y a otro, venía con madre.
0: Cosas personales que pesan, pero por público no te da la culpa, así que, hay que tener... Ya,
1: pero a mí me gustaría destacarlo porque sí. parece que es muy fácil la vida de, de los actores y yo a veces he a a ver, a ver, algunas a ver, a ver. vidas.
0: También, bueno, bueno. A ver, yo personalmente te digo que yo siempre disfrutas
1: sigo, mucho y se te nota.
0: Me sigo ilusionando con o sea. llegar a unos y digo, en la habitación, mira, <ríe> y de hecho me llevo a mis hijos a veces, ¿sabes? Y digo, veniros, o venir y hacemos lo misma ilusión que yo tengo porque ellos <ríe> Sabe, ellos también les gusta. Dice la casa nueva: no, no es nueva, no es para nosotros, hijo. No es una casa, pero, pero pegar botes y pedir cosas. Eh, montar en avión me sigue ilusionando, me sigue divirtiendo. De hecho, yo tengo un, siempre intento hacer reír a las azafatas porque eso es difícil, es muy difícil.
1: Esas muy amargada.
0: No, nosotros tenemos un maremo, un rato de pie. Pero yo la Tiberia ya he conseguido, ya he conseguido. difícil, sí. Eh, eh, Rayanel es complicado, o sea, es decir, tenemos un, es que tenemos una medida. ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 sí. Por ejemplo, Cajera de Zara. Es muy complicado. O sea, digo, dependiente de Sara, perdón, a veces me cuesta. Me cuesta, eso pero no lo diré. he conseguido, lo he conseguido. Pero si
1: tú no, ¿quieres ir de gracioso?
0: No, pero nos lo ponemos como, como digamos, como reto. Yo me lo pongo personal. Muchos cómicos lo hacemos. Digo, oye, he conseguido hacer una cajera mercadora, hacerla reír. No, jorobes, sí. Que está muy quemado <risa> Que eso que te está quemada a veces, y es verdad. Pero si lo consigues, son retos personales.
1: Cuando tenías 18 años, pensabas Uy. que ibas a ser sí, actor, nada. humorista.
0: Eh, sí, sí, sí. sí Para una sea, tendencia. No, a ver, bueno... Te digo, con 18 años descubro que de pronto puede ser una, una carrera, que es cuando me pongo ya en marcha, digamos, a, a estudiar.
1: O sea, que antes era una afición y de pronto era, descubres... un hobby,
0: era un hobby que ocupaba casi todo mi tiempo, pero me divertía. Me pensaba que era una cosa, creo que es como el chaval que juega al fútbol, y me dice, pero chaval, tú eres un crack o lo que sea. De pronto descubre, me dice, a ti si sí te da muy bien, si te sales solo. Y dice, pero esto es una diversión. Y, alguien me y además dijo,
1: me pueden llegar a pagar
0: y alguien me dijo cuando estaba en el instituto estudiando bachillerato me dijo oye ¿por qué no te presentas a la escuela de a la escuela superior? Y, y yo pero eso el acceso además es que no un acceso, eso es un acceso público es complicado o sea pero que tú lo pasas digo bueno pues vamos allá y mira lo pasé pero quiero decirte en, con 18 años justo lo que estás contando estaba en tres obras de teatro a la vez Qué barbaridad o sea, estaba en griego, no daba griego, pero me metí en una obra de Antígona, de griego, estaba haciendo otra obra por otro lado y otra en el barrio, o sea que...
1: Que nunca más clásico, ¿Eh? solo al principio.
0: El clásico. Los clásicos. Sí, sí, he hecho, hecho cosas bueno, ¿Pero te gusta? ¿Eh? El clásico. ¿Mm. Sí me gusta, pero creo que hay que darle vueltilla.
1: <risa> sí,
0: sí. <risa> o sea, que... no, yo he dirigido no. Hamlet y he dirigido cosas así muy muy bestias, pero con música de Prodigy, de Chemical Brothers, con chavales de instituto... Y dijo que música os gusta, y me trajeron estos temas y dije pues esto puede ir de fondo, ¿cómo os gusta la estética? ¿Cómo quieres que trabajemos esto? Incluso pues, Lorca, cosas muy, muy pesadas, a lo mejor muy y se puede innovar, ¿no? sí, sí se puede, sí, sí. Puede sí, un sí. O ver, un clásico es, un clásico cuenta lo de siempre, si alguien me dijo de lo griego, pa'lante, todo demás te copia sabes, todo es copia
1: sí, Los
0: superhéroes y todo esto es copia de lo griego, todo esto es copia de los griegos, no, Todo
1: es copia de todo. O
0: sea, entonces.
1: A partir de la no, todos hemos
0: copiado. Y la no, de no, 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 no,
1: no, 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 Me quedé ¿Qué rayada, no, no, ni
0: sí. <ríe> ¿Te me quedé
1: yo hecha polvo.
0: Pensé ya que no, 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 ya no, tocó no, 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 sabía. no, 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 Está retocado a través... Se preguntó a los actores de la época... Oye, ¿y aquí qué decíais? Porque ellos metían mucha morcilla en verso también, o sea que... No, pero que volviendo un poco al tema... Los clásicos eh, se pueden tocar... La esencia está, o sea, no hay problema. Pero claro, también hay que hacerlos acercarnos a la gente. Yo he ido a colegios a explicar eh, literatura... Un poco de lo poco que sé, eh, Pero explicar un poco, acercarles... Eh, a través de los videojuegos, la literatura un poco, ¿no? Qué difícil. Digo, a través de estos libros de Crepúsculo, ¿por qué viene todo esto de los vampiritos, de los oscuritos, estas cosas? Pues coger, decir, por Bran toda esta historia un poco... O, o los videojuegos, coger... Es que los videojuegos están basados en... Ahora hay un videojuego que es de esto, God of War, Guerra de Dioses, y sale Zeus, salen todos los personajes... Están y...
1: basados en mitologías antiguas, es verdad, y en clásicos de toda la vida. De hecho, hay
0: uno que es Fausto, además, también, en La Bajada a los Infiernos. O sea que... Yo es que lo de los
1: videojuegos...
0: No, no, yo... yo... Es
1: un tema que no controlo yo nada. Yo es que...
0: Pero, pero ¿quién, está, ¿quién crea los videojuegos? ¿O quién crea una película? Quién... Gente que, que, que ha leído otras cosas, pues si no, no, la vas a liar... O sea que...
1: Yo me gustaría, desde la suerte de tenerte aquí en el estudio de radio, Agustín Jiménez, decirle a la gente que tenemos que acercarnos al teatro, que no podemos dejar de ir a ver no, a los actores no, no. en directo, no, no. que no podemos desaprovechar la oportunidad de toda esa sabiduría y esa experiencia de andar de un sitio para otro, y sobre todo para que el teatro no se nos muera.
0: No, no morirá, no muere. No, Porque es que... no el teatro forma parte de la vida social, o sea, no es, es como, como si de pronto dijéramos, no, que nos vamos a quedar mudos. O sea, ¿Tú crees
1: que el teatro no está en nunca crisis? Nunca muere,
0: nunca está en crisis. Siempre dice que, se dice que está en crisis. No, no está. Por se reúne, está en, en crisis. en crisis, a ver, en crisis del tipo que no va, no va la gente, etcétera, pero, pero si, si vienen la gana que tiene la gente de hacer teatro. La y cantidad sobre todo, de jóvenes la ganas es que, que tenemos que la gente
1: de ver cosas de teatro que nos interesen, porque a veces vas a ver unas cosas de teatro que también los, que, los sesudos que lo ponen También en es un poco una
0: conjura de necios muy gorda, yo lo voy a decir claramente. O sea, hay una cosa un poco de taparse unos a otros y si llega un momento que te tienes que comer algo porque lo hemos hecho nosotros y mis amigos lo quieren ver y han dicho mis amigos que está bien. El otro día
1: fui a ver una obra de teatro No voy a decir cuál, claro, porque la pondría verde Ya lo dije por la mañana Pero era como un guión De los años, del año 65 O sea, una relación entre, un hombre, entre hombres y mujeres Entre matrimonios, o sea, tan antigua sí,
0: no, Con, no, un, no, con no.
1: unos diálogos tan casposos Que yo dije, pero ¿cómo es posible? Claro, luego dejas de ir al teatro Pero es que hay cosas estupendísimas Claro, y por
0: ejemplo hay una cosa eh, también de tonos eh, cuando tú haces un, digamos, un elenco, un reparto para teatro, eh, encuentras a tonos antiguos, con tonos nuevos, con tonos realistas, con tonos de televisión, con tonos de cine... Y es muy complicado unificar eso para un director, decir de pronto, no, es que quiero que esto suene de una manera o realista, o quiero que sea una manera, digamos que sea una, una cosa clásica, porque estamos haciendo, o yo que sé, o lo que quieras buscar, pero unificar. Ya, pero, pero depende unificar.
1: también mucho si tú eliges bien a los actores, en este caso, a gente es profesional. Que, es, que,
0: es que elegir un actor es muy difícil, ¿eh? porque nah. entre, este, entre que el que quieres y el que está disponible y el que puede... Eh,
1: y luego algunos famosetes que son tan malos
0: Claro, no, pero claro Y luego los ves
1: famosísimos y los ves actuando y dices Ya, no, lo a que ver, pasa María, es purísimo. una fórmula
0: que trae gente al teatro que Claro, es una y cosa se va toda la gente cabreada Por ejemplo, a mí me dice la gente, hace mucho no te voy a poner la tele Porque para ellos si no estás en la tele no estás no trabajando yo claro. digo, ya es que estoy en el teatro Ah, ah, vale, pero te dicen Ah, bueno, que habrá que ir a un sitio, habrá que salir de casa Y buscarte, ¿no? Es verdad eso es muy complicado, pero yo creo que teatro no muere, o sea siempre aunque o sea siempre hay gente en la calle actuando, o sea es decir yo, yo yo por necesidad he estado en el retiro. Bueno, por la realidad, no, por buscar, por aprender por por tal haces al
1: retiro a pasear o a no, trabajar? No, no, a,
0: a, a trabajar de cuando era joven eh, Me
1: tienes asustada, haces de todo
0: Hacer mimo, hacer pantomima, sí. mimo, mimo y magia Que hacíamos con un compañero Ay, mío, mismo lesto ¿no?
1: no hay que le pueda, ha hecho de todo Tiene profe experiencia profesional en todos los campos es que,
0: es que cuando quieres hacer, por eso te digo que no puede morir el teatro Porque cuando quieres, lo cuando vas quieres a hacer
1: Cuando quieres actuar, te vas al retiro Da igual,
0: da igual, exactamente, yo quería probar eso del retiro Porque es cruel, la calle es cruel la calle Es durísimo Si no se paran, o sea, ahí, ahí sí que te va a decir A mí esto no me gusta, no tengo por qué parar eso es muy difícil de, de vivirlo ¿Y, ¿Y te
1: gustó la experiencia de Muchísimo
0: me parece, una, me parece que te educa personalmente. Es que yo soy muy de... Oh, vaya bagaje que tenemos, Me ¿eh? gusta mucho de que me bajen los humos de vez en cuando. A veces me pasa, vas a un sitio y hay la copa del mundo de no sé qué, del final o de, no sé, de fútbol, ¿eh? es Yo también así, así. que estamos igual. Siendo hombre, es muy complicado esto del fútbol de no... Es que
1: juegan en muchos sitios, a la vez muchos no, juegos. Es que
0: yo llego a un momento, creo que van a decir que van a comentar hasta lo de los futbolines, Paco. O sea, ya van a comentar <risa> lo Todos que... los días hay fútbol. Sí, exactamente. Entonces, yo ya, yo, es mi enemigo. Yo te lo digo claramente, para mí, pero trabajo es mi enemigo.
1: Hablábamos del triago Moncho Borrajo que decía lo mismo, decía, no tienen otra hora de poner los partidos que claro, perjudican no. a todo el mundo en el teatro. Ah, pero
0: ponlo por la mañana, esta gente de madrugue, hombre.
1: Claro, y aparte por la mañana no Son perjudicas a otro tipo de cosas. Claro, que tienen que, que salir madrugues. a correr. A y luego por la, la mañana. tarde una
0: siestita y a, la, y a, y a salir de... <risas>
1: pero es verdad, acabas de decir una cosa importantísima. El mundo del fútbol tiene que cambiar de horarios porque perjudica a otros mundos. Claro, y, a no está,
0: mucho. y sobre todo porque tampoco... Perdóname, o sea, yo sé que los futboleros son muy radicales con cualquier opinión que no se vierta creen. sobre el deporte, pero yo lo voy a decir, o sea, lo digo... El fútbol, de alguna manera, tampoco es un comportamiento, a veces, eh, para ejemplar en un cierto proceso. El deporte desaparece muchas veces escondido tras un negocio o tras ciertas cosas. Hay o sea,
1: muchos intereses. A,
0: a ver, yo, yo hay futbolistas que digo, me parece muy bien, son figuras, lo que sea, pero son tan jóvenes, tienen tanto dinero <risa> y leen tan poco. Que Que a veces lena. asusta, ¿no? Que
1: son entonces, un poco zotes.
0: Claro, entonces es un ejemplo. Yo veo muchos chavalillos en No sabes ellos, cómo son las entrevistas con los futbolistas. Con ellos. Ya, no ya, les ya sacar del de tema. No sale, no, no no hay más. No, y el que es bueno luego se hace comentarista, eso por la suerte que tenemos. Bueno, que pero luego... los
1: comentarios son la misma línea, ¿eh? Sota, caballo y rey.
0: Sí, sí, yo, yo, yo podría estar comentando fútbol y no decir nada, sin problema.
1: <risa> No me cabe ninguna duda. No, no,
0: yo, yo tengo clarísimo. Yo he llegado a estar en un sitio donde estaba viendo fútbol y digo, fíjate qué poco diseño de jugada tienen, ¿eh? Y cómo se nota que, que lo, de, no tiran de banquillo.
1: es verdad, no serás tú ningún mal condensarista de Mira, nada. Igual,
0: si esto, si no, con no decir nada... ¿Sabes? No, a ver, con todo el respeto, sé, sé, algo, sé que hay gente mucho. que se lo prepara mucho y gente que, que de alguna manera conoce a los futbolistas y tal. Yo he rellenado quinielas dependiendo del tiempo que iba a hacer. Hay
1: otra cosa en el mundo del fútbol que a mí me carga mucho: tienes que saber de fútbol para entender a los que hablan del fútbol. Ah, lo que claro, ha dicho es sí, muy inteligente. Sí, 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 sí. Pues si yo no entiendo nada de fútbol y me haces uno que está hablando todo el rato de técnica, pues no me entero. Sin embargo, si me pones a alguien que no entiende y hace piensa sí. y ve lo mismo que yo veo, pues yo me encanta.
0: Claro, no, pero yo, por ejemplo, una de las cosas que me gusta es, es, es exaltar a la masa. Un amigo mío me decía, vamos a ese bar y ponlos nerviosos. Y está muy tranquilo, che, hay un partido y empiezo yo, ¡ay, mamá, me cachi la madre! Y la gente empieza, ¿sabes? Y empieza, che, y, dice, y nos vamos del bar y está todo el mundo alterado y dice, la madre te parió esta cosa. Y digo, a mí me encanta esto de, 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 de exaltar a la multitud.
1: Bueno, yo te voy a despedir.
0: Así, ¿Ah, vaya, sí. si no me has contratado. Esto es un rápido, ¿eh? Como...
1: Me encanta. Tenemos antología en Pamplona la semana que viene. Sí. Esta semana toda la semana en Canarias toda
0: con la canción la la de los sí, idiotas. Sí, sí.
1: Y yo otro día, no sé cuándo, te volveré sí, a llamar. Claro. No sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros bueno, en nuestro es encantado. lo que hay primero y que tengas tanta suerte como mereces. Que hoy he visto, he comprobado que mereces muchísima
0: suerte. Ah, bueno, pues, bueno, yo siempre digo una cosa, la suerte no es más que el riguroso cuidado de todos los detalles.
1: Pues Esa es la frase que me llevo. Y que el que trabaja en una horita más que los demás siempre tiene un poquito más de suerte a su favor.
0: Sí, yo realmente lo que hago, o sea, no es que sea solo trabajar, sino que realmente también me rodeo de, de grandes amigos. Y he cuidado a mis amigos durante toda mi vida, y esto es lo que estoy recogiendo, o sea, que... Eh, lo que pasa es que no me lo regalan, ¿eh? Ya,
1: no regalan <risa> nada a nadie.
0: Pero me he cuidado de... ¿No seas
1: ¿No tan duro en Twitter? ¿Eh? ¿Eh? No, no, sí, sí sí, sí, sí,
0: sí, en Twitter Tú tienes de... a
1: todos a rajatabla
0: Sí, no, pero de alguna manera es un, ya te digo que es un nuevo lenguaje y vamos a probar a ver qué pasa A ver qué ocurre, sí, qué sale de, de ahí, ¿verdad? A ver, qué sale, a ver qué sale
1: Un placer tenerte, Agustín Jiménez, Igualmente, mucha suerte
0: un placer estar aquí a tu lado Y hasta siempre Y disculpa que hable tanto sabes, ¿Qué va?
1: Que va, me encanta
0: no En la
1: radio lo que se hace, hablar como no nos ve nadie
0: pues, pues.
1: Vamos a poner una musiquita que me encanta Baby,
2: we But that ain't getting a small way. I told you everything I possibly can. There's nothing left inside of me. Maybe you can cry.
1: Esta canción, un clásico Bueno, yo diría clásico porque es precioso Y es muy antiguo, es un tema de Mid Love Y el título, no sé si ustedes lo recuerdan Era Dos de Tres, no está nada mal Estábamos despidiendo a Agustín Jiménez Que ha tenido, pues eso La diferencia de estar con nosotros En nuestro primer Es lo que hay Y después de haberle despedido, pues continuamos contando una noticia que han destacado Todas las revistas, eh, a decir, rosoides No existe la palabra Rosas esta semana en este país Y es que la boda de Guti, su novia reportera De momento está cancelada las razones por las que se especula eh, la cancelación de esta boda esperadísima es que el futbolista no había conectado muy bien, la verdad, con los padres de Romina y por eso habían tenido que retrasar la boda, pero la reportera ha desmentido que eso sea cierto. La verdadera razón para retratar retrasar mejor dicho esta boda ha sido precisamente por la familia, pero no por la razón que acabamos de, de, de contar. Se especula que la familia de esta chica argentina no iba a poder estar presente para el enlace puesto que todo había sido muy precipitado y no habían podido... permitir permiso en su trabajo. Ella ha dicho tengo una familia que tiene que pedir vacaciones y no llegó, así que hacer una boda eh, en la que no estoy con mi familia, pues no lo concibo. Eh, por otra parte, nos casamos después del verano para poder organizar todos los detalles y que pueda venir toda la familia. Lo ha anunciado Romina Belluccio en Hola. La gente en este país, como podéis ver, se casa, se descasa, igual que se divorcia rápido, rápido. Y mi pregunta es ¿por qué le llamarán amor cuando lo que quieren decir es sexo? el problema, como decía Gabriel García Márquez del matrimonio, es que se acaba todas las noches después de hacer el amor y hay que volver a reconstruirlo todas las mañanas antes del desayuno nos acompañan los Cure a estas horas de la madrugada con este Friday in my love o mejor dicho, estoy enamorado los viernes que es el título real de este tema de los Cure Hablábamos antes de la pareja de Guti y su novia, que aparentemente son parejas bien avenidas, pero las hay que no son tan bien avenidas y lo que es peor, no perdonan nunca las cosas que han ocurrido entre ellos dos. Claro, que también hay que decir que la historia que te vamos a contar es la historia de un hombre que es tonto, pero es tonto hasta para aburrir. Escuchen ustedes la historia. Se quedó sin ningún diente. Así es como acabó este señor llamado Art Marek Selvis de 45 años, después de ir a una cita al dentista en la que fue atendido por su exnovia. La mujer, aprovechando que estaba dormido, le arrancó 32 dientes eh, sumida completamente en la ira después de que su novio la hubiera dejado por otra, según informa el Daily Mail. Aunque hacía poco que habían roto, el hombre... Tonto, acudió a la consulta de su ex al sufrir un dolor de muelas y esta, lógicamente, le anestesió, pero bien, fuertemente, y le sujetó la cabeza alegando que habían surgido complicaciones, según ha denunciado en la comisaría El Hombre. Y también recoge el rotativo británico esta semana, que afirma que esta mujer dentista se enfrenta hoy a una posible condena de prisión. El ingenuo desdentado asegura que nunca, nunca jamás pensó ni se le pasó por la cabeza que pudiera correr algún peligro por pedir la cita con su novia, porque no se imaginaba que ella pudiera ser tampoco profesional pero descubrió que había medido poco la indignación de su ex y es que no conoce a una mujer enfadada, lo que yo decía, tonto, tonto y sobre todo muy equivocado. El hombre asegura que alcanzó a pensar que algo andaba mal cuando se despertó pues le dijo a su novia que no sentía ninguno de sus dientes pero ella le dijo que era normal hasta que se le pasara el efecto de la anestesia. La mujer, la dentista, se ha defendido diciendo que no pudo controlarse. Dijo, traté de ser profesional y de no dejarme llevar por mis emociones. Pero cuando le vi ahí acostado, simplemente pensó, ¿qué narices? Además, según explica el Daily Mail, la mujer por la que había dejado a la dentista ahora también ha decidido abandonar al pobre hombre. Ha dicho, mi nueva novia también me ha abandonado porque dice que no puede estar junto a un hombre sin dientes. Y es que hay que aprender que las mujeres no perdonan estas cosas casi nunca. Esta es la imagen, el, el aspecto que tiene el amor en la voz de Dusty Springfield, The Look of Love. ¿A qué se puede hacer a estas horas de la noche? Que no sea estar con nosotros escuchando la radio. Así que buenas noches y no te marches, que todavía tenemos tiempo para estar juntos.
2: The, love, the love, love
7: is so much more than just words.
1: Vamos a hablar de lo que va a ser noticia este próximo verano porque vamos a tener por nuestro país una gira en gira a Hugh Laurie, que es conocido sobre todo por interpretar el papel de Doctor House y que por primera vez va a llegar a España para presentar en directo un fantástico disco de blues llamado Let Them Talk. El disco es un homenaje al blues que se canta en Nueva Orleans y que protagoniza este actor donde revela una faceta pues menos conocida más como músico y sobre todo como un gran amante del blues ha dicho en declaraciones que la música fue muy importante para él desde que siendo muy adolescente escuchó blues por primera vez y se quedó enganchado. Y Dijo que había algo en esa música de Nueva Orleans que estimulaba sobre todo su imaginación y sobre todo la alegría, la esperanza y el amor y las ganas de vivir como les cuento. Con seis añitos empezó a dar clases de piano y con los años este actor, el doctor House se convirtió en un músico muy brillante. Va a tener tres conciertos en la gira por España y ante la gran demanda del público la gira se va a convertir en un fenómeno mundial. La visita además de nuestro país estará en Estados Unidos en Argentina, en Chile, en Ucrania, en Rusia en Escocia, en Holanda, en Francia. Va a estar dos noches seguidas en París, en el Olimpia y en el Gran Rex. También pasará por Suiza, Alemania, Mónaco, España y Portugal. En nuestro país estará el día 26 de julio en Barcelona en el Teatro Arteria el 27 de julio el Doctor House va a estar en Madrid en el Teatro Circo Price en los veranos de la Villa de Madrid y el 29 de julio que será su despedida de nuestro país tocará y cantará en Marbella en el Starlight Festival que se celebrará en el Auditorio de Marbella en la cantera así que con la música precisamente y el estilo de Hugh Laurie te dejamos para que le escuches cómo canta o cómo es su versión de la música blues
2: Down the levee with my head hanging low Looking for my mama But she ain't here no more Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing I'm laughing just to keep from crying She won't cook my dinner, won't wash my clothes Won't do nothing but walk the road Baby, you don't know, you don't know my mind When you see me laughing, laughing just to keep on crying I'm breakfast on the table and my coffee's getting cold Mama's in the kitchen getting sweet, Papa told Baby, you don't know, you don't know my mind When you see me laughing, laughing just to keep from crying
3: Sometimes I think my baby's too good to die Sometimes I think she should be buried
2: alive Baby, you don't know You don't know my mind
1: Bueno, pues este es un hombre que a mí me encantaba al comienzo de la serie del Dr. House por el papel que representaba y luego dejó de gustarme porque ya me parecía demasiado histriónico y exagerado. Pero bueno, vamos a tenerle de gira por nuestro país a todos aquellos que les guste el blues. Ya lo hemos dicho. Y ahora nos vamos a un estudio que nos muestra o nos marca qué quieren... ¿O qué nos gusta a las mujeres? Es un estudio serio que ha hecho la farmacéutica Merz y dice que las mujeres preferimos a los hombres con rasgos pronunciados que se identifican con fuerza y protección. Las mujeres seguimos prefiriendo en el hombre aquellos rasgos que transmiten fuerza y masculinidad ya que inconscientemente se identifican con sentimientos lógicos de protección y fortaleza. Según el doctor que ha hecho este estudio, Daniel Arenas es el director médico de Merz y experto en estructuras faciales. Las claves de lo que nos gustan las mujeres son aquellos rasgos que definen bien todo el marco facial especialmente una línea mandibular de contornos cuadraditos y bien precisos la estructura facial viene determinada por la combinación de concavidades ancho del y convexidades que deben alternarse de forma armónica a través de todo el rostro según el doctor Arenas, es importante que exista un equilibrio entre la prominencia de los pómulos, la nariz y el mentón de los hombres, que existan proporciones entre ellos y no resalten nada más que otra parte de la cara. Concretamente hablaba de la relación entre la nariz y el mentón, sobre todo en la visión de perfil, determinada eh, por la consonancia global de la cara. ¿Total que qué? Se preguntarán ustedes. Pues que los dos actores más deseados por todas las mujeres, según este estudio que ha hecho Merck, son George Clooney y Brad Pitt. Ninguna novedad. Según el doctor experto En el caso de George Clooney su rostro muestra un aspecto de proporciones equilibradísimas con un contorno cuadrangular donde sus puntos fuertes del de George Clooney son la mirada y la sonrisa. Y con respecto a Brad Pitt en cambio muestra unas facciones muy muy suaves que le confieren un aspecto más juvenil de la edad que tiene a pesar de los años que tiene y una excelente definición mandibular que son la clave del atractivo de Brad Pitt. Y ahora digo, ¿qué quieren las mujeres? Pues no lo cuenta, no lo canta, Cristina Aguilera. What a girl both, what a girl meet, what a girl
2: bought, what a girl meet. I wanna thank you for giving me time to breathe. Like a rock, you wait, you so we shouldn't leave while I got it together.
1: Estupendo para recordarte que si te gustan las canciones que suenan en Es lo que hay, tienes una posibilidad que es contarme, bueno, contarnos cómo es tu canción favorita, cómo pasó a formar parte de tu vida... Y es a través del correo del programa, mara.esradio.fm. Me pides la canción y me cuentas por qué es tu canción. Nosotros iremos seleccionando las canciones, pues casi todas, esperemos. Y la semana que viene y después, pues las iremos poniendo, contando cuál es la historia que te relaciona el pasado con esa maravillosa canción que me pides. Imaginamos que van a ser maravillosas. Vamos a hablar de una chica norteamericana muy jovencita y sobre todo de la, de la lucha que tiene ella por la estética real que le ha llegado a convertirla en una heroína. El nombre de esta niña es Julia Bloom, que es una adolescente estadounidense de 14 años a la que le encanta la danza, pero pese a su juventud ya ha logrado esta chica dos cosas que la distinguen del resto de las compañeras de su edad. La primera... Entender que la imagen que ofrecen las revistas de los famosos, de los celebrities y los modelos, son una versión muy distorsionada de la realidad. Y la segunda que la distingue es hacerse oír en todo el mundo, con una petición dirigida a la revista Seventeen, la revista juvenil más importante de los Estados Unidos. Una de las publicaciones pues, con más tirada. Ella ha lanzado a través de una web un titular Dad a las chicas imágenes de chicas reales. Es el discurso que ella tiene alojado en esta web con lo que ha conseguido que la revista juvenil se comprometa a publicar al menos solo una fotografía sin alterar cada mes. Hasta el momento una filolera de 56.600 personas ha mostrado su apoyo a esta niña de 14 años que dice estar preocupadísima por el efecto que el Photoshop ejerce sobre la gente más joven de su edad. Un día normal, ha dicho ella, escucho comentarios como estoy gorda o he comido bien, pero hoy me siento más gorda que nunca. Y asegura que para todas las adolescentes de su edad, la belleza hoy en día solo es delgadez. A raíz de la polvoreda que esta chica está levantando, el diario New York Times ha publicado su intención de replantearse su política fotográfica de tantos retoques. Como veis, una niña puede mover voluntades y esta iniciativa se suba a las nuevas corrientes que abogan por la naturalidad en detrimento del retoque artificial hasta la extenuación. Hace unos días... La editorial a la que pertenecen revistas tan importantes como Vogue Internacional emitía un comunicado por el que se comprometían seriamente a no volver a utilizar modelos menores de 16 años ni tampoco modelos, aquellas que parecen tener desórdenes alimenticios, pero eso sí, a partir del próximo mes de junio. Sí, es el tiempo de la despedida. Gracias, Carlos Millán, por nuestro tiempo juntos a través de esta noche de sábado en El Control. Feliz noche, feliz domingo, que la vida os dé motivos para reír, porque tiempo tenemos para disfrutar de este fin de semana. Nos vamos con esta versión italiana del clásico éxito de Gianni Bella, yo creo que el único al que le conocemos. No se si può morir dentro, no se puede morir de amor. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Espero tus mails.
2: Wow. Non c'è neanche tu, ci sono troppe persone Se no io non farei l'amore qui, alla stazione Ma non restare lì, a buttarmi ai minuti Il mondo tu lo sai, e degli innamorati